0: 我不太肯定我的方向，但是我希望自己能走得远一点。我不知道自己将去向何方，但我已在路上。人是要长大的，有天你也会推着婴儿车幸福的在街上行走，而曾经的喜欢会幻化成风。消失在时光的隧道里，所以，请你向前走，无需回头。不知道你有没有听说过这些话？他们都出自于同一个人——宫崎骏。亲爱的耳朵们，大家好，这里是月光浮鱼网络电台。我是主播佳丽。反复看他的动画，阴天看，晴天看，仔细感悟里面的话语，像千寻那样轻轻说出：“你站在那里不会淋湿吗？”而为无脸男留下了一扇门，像小翔那样说：“你是我心脏的一部分了。”像哈尔说：“我一直在躲避，但我终于找到了我要保护的人。”那就是你。他是第一位将动画上升到人文高度的思想者，同时也是日本三代动画家中承前启后的精神支柱。他是世界动画界的传奇，创造了一个又一个梦开始的地方，鼓舞着一群又一群的追梦少年，不再停下奔跑的脚步，勇敢的相信梦想。现在的他，据说完成了收官之作。起风了之后，就要决定退休，只留下那些富有魅力的画面以及他本人简单的名字——宫崎骏。该怎样表达我对他的感激呢？在无数的岁月里，让我记得这童话的样子，记得自己最初的心境。所以，我虔诚的写下这篇文章，并感激来祝福功劳。《千与千寻》的神隐可以说是宫崎骏系列的最著名的一个作品。这是一部讲述成长的奇幻动画的精品，也是一部创造无数奇迹的动画电影。它大概是为了送给所有正在困惑的人，借用千寻这个奇妙的旅程，来灌输那些迷路之人一种强大的勇气与激励，让他们带着千寻的勇气一路上不放弃的走下去。影片制作历时长达两年，上映之后好评如潮，创下了四天收入近乎天价的历史最高票房纪录。最终，他以票房纪录突破两亿一千万美元的日本电影纪录，打破了影片《幽灵公主》和《泰坦尼克号》的纪录，成为了日本票房史的冠军。意料之中的是，看过影片的人好像都格外喜欢无脸男这个动画形象。原因我想有很多，无脸男每次的出场似乎都有一种让人莫名的心疼，大概是因为他本身就像是我们每一个人的缩影，每天戴着面具生活，隐约之中总是忘记了自己原本的模样，有的时候会蜷缩在边缘地带，没有人喜欢，内心就充满了自卑与无助。就如无脸男在面对千寻的时候所说的那样。我很寂寞，我真的很寂寞。从此，为了让别人注意，总是会在一些外在的东西来吸引他人，比如说金钱、权势。只要自己真正在乎的人忽视自己的时候，内心就会充满怨念与仇恨，甚至还会做出一些不可思议的举动，比如就像无脸男那样吃掉那些忽视自己的人。然而，我们做这所有的一切，只为了寻找那个可以救赎你的人，只为了期待有人像千寻那样不离不弃的带我们去一场奇妙的旅行，来寻找自己，来真正的获得从灵魂上的救赎。无脸男在影片中从一个吃人的妖怪，最终变成了一个有归宿的人。这也正是功劳与众不同的地方，出乎意料的安排。最后温馨的收尾，用宫崎骏自己的话来说，我第一次有很骄傲的感觉，那是因为我不是把他当作无面人大闹，然后企图吃掉千寻，而是安排与千寻坐上电车，第一次出远门。比起无面人大闹或者与汤婆婆的电光交战，对孩子们而言，真正重要的是一个人坐上电车，展开充满期待的旅程。《千与千寻》不做作，没有过多的正义或邪恶的交战，而是在心灵深处给予了每一个人深深的慰藉，以至于他当之无愧的获选成为二零零三年奥斯卡年度最佳动画长片奖。或许你会有其他的意见，但请一定在欣赏完这部影片之后再发表意见，因为它会让你听到自己内心的声音，真正感受到的平静。这或许也是宫崎骏艺术的高明之处，是他独一无二的地方。宫崎骏对自然的热爱也让看过他作品的我们印象深刻。他总是热衷于为孩子们编织梦想，在《龙猫》一片中展现了一贯的魔幻现实主义色彩。这部影片没有外星人，没有血腥的战斗，描述的是两个可爱的姐妹俩小月和小梅。虽然妈妈生病，没有爸爸经常的陪伴，但是乐观的姐妹俩在一个偶然的机会下遇到了森林里的龙猫。这个丛林深处的大家伙，变成了姐妹俩孤单时候最美好的陪伴。在晚上，大家一起用咒语祈祷种子生长，种子便在一瞬间长成参天大树。那应该也是童年，是我们最真实的幻想。夜空中，乘着陀螺在田野里飞翔，变成了那一段似梦似真的回忆。它是宫崎骏所说的一种神奇的小精灵，像我们的邻居一样，居住在我们的身边，嬉戏玩耍。但是普通人是看不到他们的，据说只有小孩子纯真无邪的心灵可以捕捉到他们的行径。如果静下来倾听。风声里还可以隐约听到他们奔跑的声音。现在的我们，很多时候是不会体会到小孩子纯真无邪的样子了，也常常会感叹：什么时候不会再像小孩一样肆意的大呼小叫了？什么时候开始心里的小情绪堆积的像一座小山？总是会想，与其如此，不如永远像小孩子一样。或许。就是因为这种想法，我们才会爱上了这部影片中胖乎乎的龙猫，想感受小梅、小月那样躺在龙猫硕大的肚子上睡觉的感觉，而不会感觉到任何的害怕。《龙猫》这部影片由于它卓越的品质，理所应当地获得了各界一致的赞赏。那一年，它几乎包办了日本所有的电影大奖，而龙猫这种被宫崎骏刻画出来的动画形象。也作为玩偶风靡一时。或许我们都会需要一只为我们撑伞的龙猫，来给我们最温暖的怀抱吧。宫崎骏的作品内容十分的丰富，除了梦想、自然、和平，也当然不会缺少爱情。他的作品之一《哈尔的移动城堡》改编自英国作家的同名科幻小说，围绕善良可爱的苏菲被山野女巫施下魔咒后展开。在寻找咒语真相的过程中，苏菲开始逐渐的了解古怪的哈尔，两个人慢慢的走近，开始爱上彼此，承认对方，两颗失落的心从此遇到了真爱。值得欣赏的还有影片画面色彩的极致唯美，功劳为我们勾画了一个又一个奇妙的场景，有鲜花盛开的秘密基地，有大雨淋漓的城堡底部，还有繁华盛世的国王都城，简单又深刻的填充了我们内心的童话世界，以至于我们真切的爱上了那样泪流满面却坚持不懈的苏菲，爱上了那个勇敢坚毅、直面困难的哈尔。故事的结尾是女生日文的一首歌《世界的约定》，歌词温婉柔和，声音平静如水，仔细的诉说着人间的坎坷与深情。我想，无论是《天空之城》《萤火之森》，还是《魔女宅急便》，悬崖上的金鱼姬，她的每一部作品都是一个与世界的约定。他珍惜世间的善与恶，珍惜林间的一草一木，每一个细小的东西，在他的笔下都是一个美妙的、不可思议，都是一个一个与世界的约定。身为观众的我们，都深深的感受到宫崎骏对年轻的我们那最深切的祝福，还有对未来世界最美好的期望。我们得到的，都不仅仅是眼睛里所看到的震撼。还有心灵最深处的洗涤，这就是对我们的约定，对整个世界的约定，从来没有就此结束。说了那么多，那么正在收听节目的你喜欢宫崎骏的动画吗？或者你也有自己喜欢的其他动漫想要推荐给我们？欢迎在节目下方评论区留言与我们进行互动，或者是在新浪微博月光浮语网络电台一起分享你与动漫的不解之缘。本期的节目到这里就结束了，感谢我们的编辑小丑为我们带来精彩的策划，也同样感谢耳朵们的陪伴。我是主播佳丽，我们下期节目再见。